1: Välkommen och god jul! Vi som är Mattias och Andreas med Misslyckade brått sitter i Radio Plays pyntade julstudio. Andreas, vad tycker du om glögg? Jag gillar glögg
0: även om jag alltid är alltid lite skeptisk till de här årets nya säsonger med jordtrån och lingon mm. och saltlaker och allt vad det nu är. Krystade smaker. Ja, men nu sitter vi här och dricker klassiken som bara smakar nylika.
1: Precis. Och det här är ju ett, ett litet misslyckat brott julspecial. För en lite kunde... julklapp till lyssnarna kan man säga. Ja, vi tycker ju att det är det i alla fall. Och det... vi kunde ju inte låta bli annat än att bjuda på ett litet brott. Precis, för vi funderar
0: ju på... Finns det något misslyckat brott som någon har försökt begå i
1: iförd direkt? Och om det gjorde! Det fanns flera ja, Ganska många och vi kan återkomma till det om en stund För att eh, vi, det här är ett klassiskt eh, misslyckat brott Jag har skrivit ett manuskript på det här och allt ja. så som vi brukar Då kör vi. Då kör vi För Man önskar ju att kriminella kunde ta ledigt ibland precis som vi andra Men inte ens på julen så gör de det och de utnyttjar ju jultomten, som du sa, genom sin, hans dräkt. Det har någon som maskering. Kommer vi snart in på. Men jul då. Jesus föds. De tre givmilda visemännen kommer med gåvor. Tjuren Ferdinand duckar för matadåren och mormor gråter. Julen är västvärldens största högtiddjur. Och som vi alla speciella tillfällen så är det som att folk har väldigt mycket att tänka på. De är stressade, Andreas. Och eh, vår misslyckade julbrottsling i det här lilla avsnittet han har visserligen inte planerat särskilt mycket innan han blir brottsling. Men det spelar ingen roll för att han är på väg att lyckas ändå, sjuk nog. Vi är i Ljusnä. Och var ligger det? Ja, var ligger det Andreas? Det ligger i Helsingland mellan Gävle och Sundsvall. Vad har du på
0: Ljusnä? Det låter som en plats där postkontoret har lagt ner och man får gå
1: till Circle K om man vill köpa mjölk. Ja, det finns ett postbud faktiskt. Jag har kollat upp det här. Men du har rätt i att det är en en del av den svenska avfolkningsbygden. Det har funnits sågverk och sånt. Och idag är det stora Enso som driver det där. Men det är det stora som finns kvar i Usne. De flesta som hänger i Usne tror jag inte bor där, utan de åker dit för att arbeta. Det och, vad, strä-
0: och vad gör man om man vill gå ut och äta till exempel? Finns det, finns det någon Sibylla eller
1: McDonalds? Mm, eller? De strax under 2000 invånarna som bor i Ljusne kan gå på pizzerian La Gondola eller restaurangen Turbinen. De har också pizza, bland mycket annat. Men vi ska tillbaka till den 5 december 2015. Det är en disig dag i Ljusne, lite småkyligt. ingen snö direkt, men så är det ju Sverige på vintern. Då har vi apoteket och läkarmottagningen Hälsocentralen. De ligger vägg i vägg med varandra i kvarteret Kastanjen. Kastanjen, så här i julavsnittet. Och det, här husen är, det är ett litet komplex av hus med medborgarna, de får service på olika sätt. Det ligger en bank och så där vidare. Inne på apoteket så står Eva och Johanna och sköter sitt jobb. Det är fredag. Kanske tänker de på alla sysslor som återstår nu när det lackar mot jul och ja, Johanna befinner sig i de bakre environgerna i lokalen. Alltså där bak, där kunder inte har tillträde. Hon står där och jobbar. Men plötsligt så blir hon överraskad av någonting som får henne att skrika rakt ut av rädsla. Det är en tomte. Det är bad santa. Väldigt bad. Och den här tomten är inte den här lilla gnomen. Utan han är lång som en fullvuxen man med mask på sig. Och han har dålig andedräkt. Han har inga gåvor med sig alls. Tänk dig en vanlig rånaren. Han har ju rånahuva. En, en balaklava på sig. Eller möjligen motorskiklerar med något sånt där. Ja just det. Ja, eller nylonstrumpan. Just det. Det är inte ovanligt. Ja, klassiker. Ja, det men det här är ändå ganska effektivt. Jag
0: vet inte om man har luva på sig eller inte, men en rejäl tomtedräkt och en äh, fejkskägg gör ju faktiskt så att det är väldigt svårt att identifiera någon, både på övervakningsbilder
1: och äh, förvittnet sen. Man förstår ju kreativiteten i det här med tomtemask. Även om det här är en rånare som ska visa sig vara oerhört oplanerad. Helt de har visst oss på tidigare i den här podden kan man säga Det kan man lätt säga Och nu så skrämmer han ju Johanna och ropar Öppna kassaskåpet, annars blir jag vansinnig Ganska konstig replik <laughs> Ganska bra hot skulle jag säga men... ja Apoteket utsatt för rånförsök Men Eva och Johanna De finner sig bra under press Johanna låser sig på personaltoaletten Larmar polisen Eva, hon trycker både på knappen till personalarmet Hon ser ju tomten Ta sig fram i lokalen och nu hittar hon också ett polislarm, så att eh, snart så kommer Bylingen att vara på väg. Får man säga Bylingen? Nej, ingen som vet vad det är. Okej, okay, ska vi prata lite om vem som gömmer sig under masken då? Själva rånaren? Ja. Ja, det är Johan, 32 år. Och han är ju inte direkt någon, någon genial gentleman gentlemanarånare, ska vi se. Han har haft en strulig bakgrund och drogproblem och lite så, och klart det är att han vill ha pengar. Kanske till julklappar, till sin sambo. Kanske till helt andra saker. Men rånplanen är ju redan nu på väg att gå i stöpet och sega ihop som en förinnig julknäck. För nu har vi de här två Eva och Joanna apoteksanställda som vägar öppna kassaskåpet. Och antagligen är polisen på väg så man kan ju förstå att Johan blir väldigt stressad. Larmet ljuder i lokalen. Johan har en kniv i ficka så här, en benficka i byggsbenet. Men den tar han aldrig fram. Istället så rycker han och drar i alla lådor som han kan hitta där på apoteket. Och så brölar han. Nu kan jag ta vad jag vill ha. Det är som en bad santa på riktigt, men han får inte tag i några pengar. Eva sticker nu ut genom apotekets dörr. Johan följer efter och det här ser då Kerstin som jobbar på hälsocentralen. Och för att nu är Johan på väg in där istället för att se om han kan få tag på någonting. Men Kerstin är ju väldigt rådig så att hon håller helt enkelt emot antredön till vårdcentralen så han kan inte komma in. Så att, trots att han elja fram mot henne och brölar Ge mig alla kontanter, annars blir det våldsamt här Han har väldigt speciellt språk eller hot mm. tycker jag den här Och det mannen. finns flera samstämmiga uppgifter om, om de här replikerna som han har Ja, Kerstin håller igen dörr. Johan kan inte ta sig in Så han får trava tillbaka in i apoteket Och du vet ju som gammal kriminalreporter, vilka risker Johan tar här Ja, det här är inte bra För varje 30 sekunder han är kvar här inne så ökar ju risken för honom att han ska åka dit på något sätt. Professionella
0: rånare brukar ju ha satt en slags tid att oavsett hur långt vi har kommit i rånet så måste vi åka härifrån efter tre minuter eller något där. för man vet att annars är risken att man åker fast. Men vår jultomte här har ju inte riktigt planerat på det sättet. Nej,
1: det är nästan som att den riktig jultomten har en bättre plan när han är runt med sina renar. Hur som helst, Johan travar tillbaka in apoteket, tar vad han kan, kommer ut med fannen full av medicinpaket. Och det är det han får med sig. Och nu är han klar med sitt rån. Det var inte så lyckat, men han är i alla fall färdig. Nu ska han då fly. Det är ju en en annan och mycket känslig del av ett rån. Och då är det inte jättebra att vara klädd i tomtemask om man nu inte vill dra uppmärksamhet till sig. Nej, precis så är det. För att om det är någonting som Johan gör så är det att synas. För att han kommer ut, rusar ut i flyktbilen. Och det är ingen... Det är liksom ingen Dodge-Van-Soprano-style utan det är en helt vanlig golf som han delar med sin sambo. Den är dessutom röd som hjulen. Och i stressen så schablar han och han har fått riktigt igång bilen, berättar vittnen inne på hälsocentralen. Till slut så lyckas han få igång golfen, motorn rusar, han axlar runt hörnet på kvarteret. Och så kör han rakt in i ett staket. Så kan det gå.
0: så vad gör han nu då? För han är fortfarande klädd i full eh, tomtemundering, eller hur? Och måste snabbt från platsen.
1: Ja, nej. nu har han till slut fått av sig tomtemasken. Öppnar bildörren och sen så fyller han sina fickor med allt vad medicin han kommer åt. Och sen så springer han till fots eh, upp för ett berg som ligger precis bakom det här huset. Och detta är mitt i vintern. Det här är den femte december. Det är ett berg, och det är ett ganska stort berg så kan man se på Google Maps om man vill. Och det är skogsbeklätt så att han har ju tänkt att gömma sig där uppe helt enkelt. Och den planen skulle ju kunna funka om det här vore någon annan tid på året än juletid. För att Johan sätter naturligtvis spår i frosten. Så när polisen snart är på plats så kan de genast gå till, ut i golfen och därifrån följa Johans spår. Och så grips han upp i skogen på det där berget. Med stöldgodset i fickorna. Med stöldgodset i fickorna. Ja, vår ganska tragiska julsaga går mot sitt slut. Klockan 17.49 är Johan anhållen. Han hävdar att han inte kommer ihåg någonting som har hänt. Inte helt ovanligt i våra misslyckade brott faktiskt. Verkligen inte. Såna här lägliga minnesförluster är nästan mer regeln än
0: undantaget. Åtminstone i första förhören innan de har insett att det bara lägger korten på bordet.
1: Ja, jag vaknar bara upp i cellen. Den har vi det, hört. Det är blankt. Det är blankt. Polisen har ju inte särskilt svårt med bevisläget i det här fallet. För att i den här julröda golfen som han har haft. Där har han glömt både tomtemasken. Eh, fodralet till sin nyköpta kniv Och en del av läkemedel han fick med sig Polisens spårhund har ett lätt jobb den här fredagen Och värdet på det som Johan fick med sig var 1772 kronor Det är ju tragiskt misslyckat det här Andreas Otroligt tragiskt och kanske
0: mest tragiskt av allt är att han alltså får fira jul I häktet och trevligare och mysigare platser finns än ett häkte kan jag tala om Ja ah, fy,
1: frågan är om inte häkte är värre än fängelse.
0: I alla fall om man sitter på fulla, med fulla restriktioner. För då får man ju bara träffa sin advokat, poliser, häktespersonal. Inte titta på tv, inte läsa tidningar. Så kan det vara i början av utredningarna. Så då är det ju en slags isolering kan man säga.
1: Är det fönster i häktes heller?
0: Ja, det kan man ju se på de polistationer som har häktesplatser. Som är inbyggda, typ Kronobergshäktet i Stockholm. Då är det ju sådana här frostade fönster med galler.
1: Ah, okej.
0: Okay. Själv har jag aldrig sett det här inifrån. Nej,
1: det är, jag är ju, ganska glad för.
0: Det är ju eh, inte kreativ och inspirerande
1: miljö direkt, kan jag säga. Okej. Okay. Det här är ett jättelitet eh, fall. Men även små julrån blir ordentligt utredda. Sverige är ett rätt säkert land ju. Tingsrätten dömer Johan såklart till tio månader i fängelse för stöld och försök till rån plus snatteri och olovligt förfogande. Och det är lite andra saker än tomtrånet som de har samlat ihop på honom då. Men åklagaren är inte nöjd med tio månader. Så åklagaren överklagar och går till hovrätten som går på hans linje. Johan döms då för rån och får sitta ett halvår till i fängelset. Ja, det låter lite konstigt. Han blev ju dömd till tio månader.
0: Men man sitter ju två tredjedelar av straffet i Sverige.
1: Ja, men även om den här tomtemasken inte var till särskild hjälp för Johan så är det faktiskt som vi pratade om här i början. Det är en egen liten brottsgenre det här med tomterån. För när vi har kollat på det här i Retriever, som är en medie.a som samlar massor med artiklar från svenska tidningar och webbsajter och sådär. Då får man över 50 träffar om man söker på tomte en dronare. Vad säger Ä- de om det? Ja, är alla misslyckade under det då? Nej, 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 nej. Här finns det både lyckade och misslyckade. Ett lyckat exempel till exempel är 2013 i Farsta, rån mot juvelerarbutik, där tomten håller vakt, alltså den personen utklädd i tomte. Håller vakt utanför butiken medan rånet pågår. Och själva rånaren, han är också utklädd eh, till kvinna. Så kan det gå. En slags transrånare helt enkelt. Ja, och de fick med sig ganska mycket saker därifrån. Men vi ska ju inte glömma heller att eh, rån är ju oerhört stressande för, för personalen. Det är ju, eh, trots att vi sitter här, rika gick och det är trevligt. Det är ganska hårda upplevelser att vara med om. Ja,
0: framförallt om det är skjutvapen, tror jag. Eh, nu var det inte det i det här fallet, men när någon t- kommer in och hotar och vevar med baseballträn eller hammar vad det nu eller hammare så är ja. det ju inte kul för den som blir utsatt.
1: Nej, men verkligen inte. Vi drar ett misslyckat exempel till då. Ska vi göra det? Ja, men gör det. För du hade hittat ett som ligger långt bak i tiden. Ja, exakt. Det är dagen för julafton 1927. Det här har jag läst i tidningen Världens historia. Då slår rånare till mot banken i Cisco i Texas. Din favoritdelstat i USA, kanske? Ja, men. Ja. Eh, banken blir ordnad, en av rånarna blir skjuten Under flykten från banken Det här är ju en delstat där man inte är rädd för vapen Nej, och man tycker om <laughs> att klara sig själv Och inte be om hjälp Så att då kan det gå illa ibland Precis, Marshall Ratliff Klädd till tomte Blir eh, dömd efter att han blivit skjuten Och gripen Så kan det gå, ja. 1927 Så Tomteron är en ganska gammal brottsjanger. Jag vet inte om det finns någon Kan det finnas någon på Brå Som har forskat på <laughs>
0: direkt. Jag tycker det är ett spännande forskningsområde. Jag tror att det behövs mer humor
1: i bråsforskning. <laughs> no, vad, vad jag menar vad vi, med det vet jag inte riktigt, nej. men det lät bra. Ja men Det kan, det kan finnas en utredare på brå som gärna vill höra av sig med tips om det här. De får ju, som alla andra, mejla till misslyckadebrott 1 Ska vi t- tipsa om en bra julklapp också? Nu när vi sitter här och Arne visar oss. Ja, men det tycker jag. Ja. Boken. Naturligtvis
0: Misslyckade boken Ja, men det är ja. klart. Vi är ju inte mindre egenkära än att vi ska pusha vår egen bok. Den kan man köpa i sin fysiska bokhandel hoppas jag om inte annat på nätbokhandlarna och där har eh, vi fångat där vi samlat våra elva favoritcase kan man säga. Garanterat julfria. Ja, där kan man till exempel läsa om när kungens kompis Mille skulle pressa eh, en av Sveriges mest kända idrottsstjärnor på pengar men allting gick åt skogen med hemliga videobandspelare kanyler och kondomer.
1: Eller läggmatchen i Kristianstad som blev en minispelskandal men där den som döms ändå är hjälte. Ja, får man säga. Prenumerera gärna på Misslyckade Brott och betygsätt oss i iTunes så är det fler som hittar till podden. Säsong 5 kommer efter nyår. Och tipsa såklart gärna om case som du tycker vi borde prata om i podden till misslyckadebrott@bplus.se at Och sist men inte minst, god jul! God jul! Ja, funkar det tror jag. Jag tror att att man räddade i klippningen. <laughs> att kacha.